0: cordial saludo bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast del derecho internacional en sus pequeñas y grandes situaciones deseando ante todo por supuesto que estéis muy bien hoy vamos a hablar de migración irregular o lo que es lo mismo de situaciones en las que personas se trasladan de un lugar a otro pero lo hacen ignorando o incumpliendo las normas de migración que regulan, bien sea la salida de su país de origen, bien sea el simple paso por un país de tránsito o bien sea la entrada final en el país de destino y concretamente además nos vamos a centrar en la migración irregular que por sus circunstancias es forzosa. Es decir, cuando esta persona se desplaza porque no tiene otra alternativa para su supervivencia. Eh, pobreza estructural hambre desastres naturales subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático trato discriminatorio explotación guerras persecución política etcétera en todos estos casos es fácil entender que estas personas se van a encontrar con riesgos de diverso tipo desde quedar atrapadas entre dos fronteras de estados que no quieren hacerse cargo de ellas o incluso a ser víctimas de redes criminales tanto de tráfico como de trata de personas. Y es así, las personas que emigran por circunstancias forzosas son indefectiblemente más vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales. Desde la óptica de las sociedades receptoras, particularmente la europea, el drama de la migración forzosa nos muestra escenarios reactivos de todo tipo. Habréis podido observar desde la empatía y la compasión y grandes ejemplos incluso de generosidad social, también en algunos indiferencia, como que no va con ellos, y hasta otros miedo, rechazo o incluso agresividad, a menudo alimentada, hay que decirlo, por determinados discursos populistas que todos y todas conocemos bien. Vamos a tomar distancia, empezando por destacar dos elementos que creo nos pueden ayudar a dimensionar la situación. En primer lugar, la idea de que, vamos a ver, difícilmente alguien va a abandonar su hogar, sus raíces, familia, amigos, arriesgándose a un viaje que, como detalla ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, va a durar entre 3 y cinco años, transitando en condiciones penosas, por zonas declaradas de alto riesgo para viajar, donde existe una alta probabilidad de que sean víctimas de robos, abusos, violación, embarazos traumáticos, detenciones arbitrarias, a veces de meses o de años, o incluso en algunos casos de esclavitud. Lo cierto es que desde Occidente vemos la corta escena final que es la patera, de, o los bajos de un camión, pero es que detrás hubo un triste y larguísimo relato. ¿Alguien puede de verdad pensar que realmente esto es por antojo o por capricho? es la primera reflexión que os quería hacer y la segunda un dato interesante a tener en cuenta los estados que acogen más migración forzosa no son precisamente los más ricos de hecho la propia acnur señala que de los 35 millones de personas refugiadas que hay en el mundo actualmente el 86 de esas personas es decir 30 millones se encuentran en países en desarrollo siendo la mayoría de ellos vecinos o cercanos al país de, desde donde huyen Ahí podemos poner el caso de Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda, Bangladesh, que además cuenta con el campamento de refugiados más grande del mundo, 850.000 refugiados de la minoría rojiña que escapan de Myanmar. Lo que quiere decir que solo el 14%, es decir, 5 millones, han sido acogidas por países desarrollados, entre ellos Europa o los países europeos. Como este dato, eh, con este dato, por tanto, no os extrañará que el porcentaje de refugiados que hay en Europa respecto del total de su población sea de un 0,6%, mientras que, por ejemplo, en Malasia es de un 10,55% o en Jordania de un 4,3% o en Uganda de un 3,1%. Bueno, extrae tus conclusiones de entrada. Vamos a hacer ahora un apunte, un apunte a las rutas más transitadas y de mayor impacto en Europa. Estas se identifican básicamente en cuatro, en cuatro vías de entrada. La primera es la llamada Ruta del África Occidental, que recoge migrantes esencialmente que vienen desde el sur hasta el Sahara Occidental o la costa atlántica marroquí, donde embarcan en patera con destino principalmente a las Islas Canarias. La segunda es la conocida como Ruta Mediterránea, que cruza España por el Mediterráneo, hacia España por el Mediterráneo, desde Marruecos, Central, Túnez y Argelia. La tercera es la ruta del Mediterráneo Central, situaros en el mapa, que cruza el Mediterráneo hacia el sur de Italia y lo hace desde Túnez y desde Libia. En esta ruta hemos podido seguir durante los últimos años los rescates en mar de organizaciones como Open Arms. Seguro que la recordáis, absorbe principalmente personas procedentes de África Central y Oriental, Camerún, Sudán del Sur, el Magreb desde la propia libia y también eh, refugiados de la guerra de siria hay muchos la última es la del mediterráneo oriental si os situáis en esta parte del mapa en el mediterráneo oriental veréis que transita vía turquía hacia Grecia e Italia por el mar, esa es una vía de entrada, pero también por tierra buscando la entrada por países de la Europa del Este, es decir, hacia Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Polonia, y por donde en estos momentos circulan principalmente refugiados sirios, pakistaníes, iraquíes y afganos. Es una ruta que para estas personas queda paralizada ahora mismo en Turquía debido a los acuerdos de la Unión Europea con este país de los que después hablaremos. Este es el mapa de la migración irregular, esas vías, esas cuatro vías de entradas que confluyen en Europa. Veamos ahora cuáles son sus principales impactos en el derecho internacional. Lo primero que hay que tener claro es que el derecho internacional reconoce la potestad soberana de los estados a decidir el cómo y bajo qué condiciones autorizan la entrada de extranjeros en su país. Es decir, cuando viajamos al extranjero debemos cumplir con las leyes de inmigración del país correspondiente. Por lo tanto, un migrante irregular va a tener que asumir las consecuencias que prevé la legislación interna del Estado donde ha entrado ilegalmente y de su situación y que en muchos casos suponen la expulsión del país. Eso es legal y el derecho internacional no entra en esta cuestión. Ahora bien, justamente con base a esa soberanía que tienen los Estados y les permite decidir sobre su conducta, la gran mayoría han consentido en vincularse por normas de derecho internacional que les suponen limitaciones, por ejemplo, a esa posibilidad de expulsión. Y lo hacen. Esos estados asumen esas obligaciones porque las circunstancias de determinados migrantes son dramáticas y se ha impuesto el imperativo de humanidad por encima de cualquier otro. Este es el caso de la persona refugiada. Hablemos de ellas esta figura está regulada por la convención sobre el estatuto del refugiado de 1951 y su protocolo de 1967 que son tratados internacionales que se han comprometido a cumplir un total de 148 estados si os habéis fijado en la fecha 1951 deduciréis y acertaréis además que efectivamente esta convención se creó para proteger a los refugiados europeos que huían ...de la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. Y que, paradojas de la historia, migraron de norte a sur del Mediterráneo... ...para buscar cobijo en países como, por ejemplo, Siria. Donde muchos ciudadanos también, por ejemplo, polacos o húngaros, lo encontraron. Pero vamos al detalle. ¿Cuándo se considera a una persona refugiada para el derecho internacional? ¿Y cuáles son las obligaciones que han asumido los estados respecto de esas personas? La Convención nos dice que refugiado es aquella persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores o no quiera, acogerse a la protección de aquel país. En el caso de que la persona carezca de nacionalidad, es decir, sea una apátrida, ese temor se referirá respecto de su lugar de residencia. Correcto. Si os fijáis, vamos a pensar un poco en este concepto. El vínculo del temor a ser perseguido que padece la persona en este concepto está ligado a un elemento que forma parte de su identidad más íntima. La raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un determinado grupo social, o su opinión política. Esto va a situar al refugiado generalmente, por tanto, en contextos de guerra o de sistemas políticos autoritarios o de estados fallido, que evidentemente son campos abonados para que se les persiga. Y esto hace que debamos excluir también como refugiado a aquel migrante que tiene categoría de, de migrante o se le considera un migrante climático o al migrante laboral, es decir, el que busca mejores oportunidades para aumentar su nivel de vida o el migrante que huye de los desastres naturales provocados como consecuencia del cambio climático. Esto a día de hoy es así. Ya sabemos, por tanto, qué es una persona refugiada para el derecho internacional y ahora vamos a ver cómo se la protege o lo que es lo mismo. ¿A qué se han obligado los estados vinculados por estas normas de derecho internacional en relación a las personas refugiadas? Para arrancar, una aclaración previa, porque a veces puede confundirse. ¿Es lo mismo hablar de derecho de asilo que del estatuto de refugiado? Seguro que son dos términos que escucháis a menudo prácticamente como sinónimos, cuando en realidad no lo son. Desde luego sí que hay que decir que toda persona refugiada tiene derecho de asilo pero no todas las personas a las que el Estado concede el derecho de asilo son refugiadas. Me explico. Hablamos de asilo cuando nos referimos a la protección que otorga un Estado a un migrante que lo solicita porque constata que o bien es un refugiado según lo que hemos visto antes, es decir, el temor a ser perseguido por las circunstancias, etcétera, etcétera, o porque esa persona se encuentra en otras circunstancias que le generan un perjuicio que se estima que es grave o e irreparable y que el mismo Estado en consecuencia se ha comprometido a proteger a través de su propia legislación interna o bien por algún otro tratado internacional más allá de la convención que hemos comentado. Por ejemplo, aquí encajarían situaciones como la esclavitud, las víctimas de torturas, de desapariciones forzadas las víctimas de tratas de personas sometidas a explotación sexual, que es cierto que muchas veces son personas que también son refugiadas porque también huyen por razones identita identitarias o son víctimas de torturas justamente porque son de una determinada raza o de una determinada religión, aunque no necesariamente tiene que ser así para recibir esa protección. Para entender, por eso os decía que una persona eh, con derecho de asilo no necesariamente tiene por qué ser una refugiada sino que puede ser cualquier otro de esos perfiles que el estado esté dispuesto haya estado dispuesto mediante por ejemplo un tratado internacional a asumir esa protección para entender el íter de esa protección es decir cómo funciona cómo evoluciona cómo se protege cómo funciona el procedimiento vamos a imaginarnos así va a ser más fácil el caso de una mujer por ejemplo procedente de Mali que llega en patera a Canarias y solicita asilo como refugiada alegando que pertenece a una minoría cristiana perseguida por yihadistas de Al Qaeda que pues quizás la secuestraron y sometieron a torturas y a explotación sexual durante años hasta que consiguió huir y ahora no quiere regresar a Mali porque evidentemente la situación no ha cambiado y teme por su vida. ¿Qué ocurrirá entonces? bueno pues Lo que ocurrirá es que España abrirá un procedimiento de asilo a través del cual se verificará si esta mujer efectivamente se corresponde con la situación que describe. Si las pruebas y la forma en la que ella se expresa, esto se lleva a cabo a través de entrevistas especializadas, hay todo un protocolo dirigido a averiguar a, o por lo menos a detectar indicios racionales de que efectivamente la historia que cuenta esa mujer es verídica y si es así se le concederá el correspondiente derecho de asilo. De asilo que eh, lleva implícito el permiso para residir en nuestro país y a, a beneficiarse de las medidas de integración previstas obviamente para las personas asiladas en nuestro país. ¿Y cómo funciona este procedimiento? Bueno, Lo cierto es que no hay un procedimiento tipo igual para todos los estados porque cada uno, como hemos comentado antes, tiene potestad para definirlo como estime por conveniente. Ahora bien, Mientras transcurra este procedimiento de asilo, el Estado sí que deberá cumplir en todo caso con dos obligaciones internacionales principales. En primer lugar, deberá cumplir con la obligación de no expulsar al, a la solicitante o al solicitante de asilo mientras transcurre el procedimiento. Esta obligación, también conocida como la de non-refoulement, persigue evitar los daños irreparables que podría sufrir la persona en caso de devolución. Como posiblemente os habréis preguntado, este requisito cuestiona muy seriamente la legalidad de las famosas devoluciones en caliente, que significan la expulsión de personas interceptadas en la frontera sin darles ni tan siquiera la oportunidad de solicitar el derecho de asilo. Es un tema que en todo caso trataremos en otro momento. En segundo lugar, el Estado debe respetar los derechos humanos. Como mínimo, los reconocidos por el derecho internacional general y que en el transcurso del procedimiento de asilo se reflejan en aspectos concretos, como por ejemplo, el derecho del solicitante o la solicitante a un trato digno, a recibir información sobre cómo va a ser el procedimiento, el derecho a asistencia lingüística o asistencia jurídica, entre otros. Bien, sobre el papel, todo esto está claro y explica la propia esencia de lo que significa dar refugio. Acojo el derecho... A, a solicitar asilo. Yo he estado, voy a verificar si efectivamente tu situación encaja en un perfil de refugiado o de otra persona especialmente protegida porque yo he asumido esa protección, como por ejemplo una persona sujeta a torturas. Y a partir de ahí te concedo, eh, te concedo, te otorgo, te reconozco el derecho de asilo y en consecuencia pues vas a poder residir en el país y vas a poder beneficiarte de todas las medidas de acogida y de integración que se haya, eh, haya organizado en el marco de mi derecho interno. Hasta aquí está claro. Pero ahora vamos a los problemas y nos vamos a centrar especialmente en la Unión Europea. Ah, no hay duda que cuando se produce un movimiento masivo de refugiados, el sistema del estado de acogida debe estar preparado para reaccionar. E incluso también con el aporte de recursos extraordinarios si fuese necesario. Pero este es un coste que no todos los estados miembros de la Unión están dispuestos a asumir. Especialmente dependiendo de cuál sea el color político del gobierno de turno. Así nos hemos encontrado con reacciones completamente distintas en la práctica. Desde el millón de refugiados principalmente huidos de la guerra de Siria que fueron acogidos en la Alemania de la señora Merkel en, 19, en 2015 hasta las alambradas de espino levantadas por Polonia en septiembre del 2021 fue prácticamente antes de ayer, cerrando el paso a familias enteras de refugiados iraquíes y afganos procedentes de Bielorrusia. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede la Unión Europea poner orden y obligar a sus Estados miembros a asumir cuotas equivalentes de acogida? Pues difícilmente lo puede hacer por sí misma, sin contar con el consentimiento de todos los Estados miembros, porque realmente la política migratoria no es una política común que pueda decidir unilateralmente la Unión Europea. Aunque sí que es cierto que hay mecanismos que, que pueden facilitar el consenso. Si no existiese una Unión Europea sería mucho más difícil. Y esos consensos en muchas cosas se han conseguido, pero no en esta cuestión. Pero para que estas herramientas en cualquier caso sean eficaces, claro, es que tenemos que tener presente el problema de fondo. Y ese problema de fondo es que ahora mismo hay una enorme acumulación de refugiados existentes en puntos muy determinados de la frontera exterior de la Unión Europea concretamente en las Islas Canarias en España en Lampedusa en la isla de Lampedusa en Italia y en la isla de Lesbos en Grecia. Las personas que pasan hemos hablado antes de las rutas las personas quedan ahí retenidas porque para poder entrar legalmente en la Unión Europea claro necesitan que se resuelva primero sus expedientes de solicitud de asilo. Y esto lleva tiempo. Y cuantas más personas se acumulan, más tiempo y la situación cada vez es más insostenible. Tanto para las autoridades, como para ellos obviamente, y para los ciudadanos que viven allí. Y ahí se generan en ocasiones auténticos dramas humanos, como fue por ejemplo, si recordáis, en la isla de Lesbos, el enorme incendio de septiembre del 2020 que uh, destruyó el mayor campo de refugiados de Europa. Claro, Imaginaros qué es lo que piensa Italia, Grecia o España, por ejemplo, de la insolidaridad de Polonia al instalar alambradas en su frontera exterior para impedir que entren refugiados. Lo que hace que esas personas se muevan hacia el sur presionando aún más esos puntos calientes de entrada. Pues evidentemente se quejan. ¿Y cuál ha sido la solución que propone la Unión Europea? Pues esta va en dos direcciones, una dirección hacia adentro y otra dirección hacia afuera. Veamos la dirección hacia adentro. La dirección hacia adentro es intentar convencer a los Estados miembros que todos deben asumir y acoger a un cupo de solicitantes de asilo, proporcionándoles condiciones dignas de espera mientras se sustancian sus respectivos procedimientos de asilo. Y, por supuesto, asumir la protección de aquellas personas a las que se les acabe reconociendo su estatus de refugiados o protegidas por otros motivos esto de momento no se ha conseguido pese a los esfuerzos de la comisaria europea y la verdad es que creo que será difícil conseguirlo si persiste la insolidaridad de los países del este pero hay que seguir intentándolo sin duda y hacia afuera la solución hacia afuera ahí la solución hacia afuera bueno pues lo que se ha hecho es llegar a acuerdos con estados de fronteras limítrofes a europa especialmente con turquía ¿Para qué? Pues para, para que intercepten el flujo de migrantes, uh, en su mayoría refugiados, a cambio de los recursos económicos necesarios para su mantenimiento y otras ventajas, en ocasiones también de índole política. Esta solución de mira, quédate con los refugiados y a cambio te pago un precio, además de muy cuestionable desde el punto de vista humano, es muy peligrosa desde el punto de vista geopolítico. Porque sitúa, no nos engañemos, a la Unión Europea en el riesgo de un chantaje permanente. En cualquier momento Turquía puede decir que mira, o me pagas más o abro la puerta. O como está ocurriendo por ejemplo con Marruecos, no nos engañemos. O España, te portas bien conmigo o abro la verja. A esto algunos le llaman guerra híbrida ya. O lo que es lo mismo, o que es el símil de utilizar la espita de la migración como instrumento de retorsión entre estados. Es peligroso. Y hay que vigilar mucho los pasos en materia de política exterior para evitar que esto realmente se convierta en un auténtico chantaje continuado. Y para terminar, una última reflexión. Es verdad, y no hemos hablado de esto, que Occidente y particularmente la Unión Europea y sus Estados miembros tienen, tenemos, una responsabilidad moral y también jurídico internacional de contribuir al fin de las guerras, al fin de la pobreza, del hambre, al fin de la falta de estabilidad política y al fin en definitiva de todo lo que causa que las personas deban abandonar su lugar de, de origen. Eso es cierto. Pero mientras esto no se resuelva, habrán refugiados y personas que huyen. Y creo que coincidiréis conmigo en que Europa tiene de sobras capacidad para acoger personas refugiadas o en circunstancias de especial peligrosidad si concurre voluntad política de coordinación y cooperación intergubernamental. Esto es imperativo humano sobre el que no hay demagogia política que valga. Pero es que incluso, y esta sería mi reflexión final, aun obviando esta conciencia de humanidad, Europa haría bien en pensar que en general la inmigración es necesaria para cubrir un déficit demográfico afectado por un evidente vacío generacional que en pocas décadas evidenciará consecuencias económicas y sociales graves, por no decir catastróficas para sus ciudadanos, y sino que se lo digan a los británicos. Aunque del Brexit y sus efectos hablaremos otro día. Si queréis saber más sobre los movimientos migratorios y de refugiados, no os perdáis la página de mapas interactivos de la Organización Internacional para las Migraciones, que es www.iom.int o de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, www.acnur.org. Y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta o sugerencia de nuevos temas, podéis mandarme un mensaje en el enlace que encontraréis en la presentación de este mismo podcast. Muchísimas gracias y hasta pronto.